0: Vandaag bezoeken we het idyllische kerkhof van Witte Wierum... waar Boer Huisman en zijn vrouw sinds 1906 begraven liggen. Witte Wierum is een klein dorp ten noorden van de stad Groningen. Er wonen minder dan 100 mensen. De kerk, de pastorie en het kerkhof liggen op een Wierde, een kunstmatige heuvel... en zijn al van verre zichtbaar in het vlakke Groninger landschap. Een wandelpad met een toegangshek leidt over de Wierde achter de kerk en het kerkhof langs. Sliert en mist geven de dodenakker uit de 17e eeuw een mysterieuze sfeer. Tussen de circa 70 verweerde en scheefgezakte dekstenen en grafzerken... lopen felgekleurde pauwen rond. Zodra wij met onze stemmen de kalmte verstoren... slaan ze luidkeelsalarm en gaan er snel vandoor. Dit is de Groninger Gifmoord. Een podcast over de zoektocht naar het nimmer opgeloste motief... achter een bizarre, maar waar gebeurde vergiftigingszaak op het Groninger platteland. Over het leven van het 19-jarige dienstmeisje Jantje van der Veen. Waarom zwijgt men in het dorp over haar? Wat weet het dorp dat de kranten nooit heeft bereikt? In deze aflevering pluizen we haar rechtszaak uit op zoek naar aanwijzingen. Maar eerst brengen we een bezoek aan de graven van Boer Huisman en zijn vrouw. Dit is aflevering 2. Een kroon op het hoofd. In aflevering 1 hoorden we dat boer Huisman en zijn vrouw Grietje Alkema... door de dienstmeid zijn vergiftigd met rattenkruid. Ja, dat klopt. In augustus 1906 gebeurde
1: er iets vreemds op de boerderij... aan de Grauwe Dek 12 in Overschild. Boer Huisman die werd plotseling heel erg ziek... en in de loop van die week werden er steeds meer mensen ziek op de boerderij. Dokter Dingius uit Ten Boer die kreeg al heel snel in de gaten dat de ziekteverschijnselen van zijn patiënten... in de richting moesten wijzen van een vergiftiging van het eten.
0: En wat maakt deze vergiftigingszaak voor jou nou zo bijzonder? Nou,
1: wat mij zo fascineerde... was dat de vermeende dader nog maar een heel jong en levenslustig meisje was... die maandenlang volhield dat ze onschuldig was... Het verhaal klopte gewoon niet. En wat klopt er dan niet aan het verhaal? Nou, wat mij zo dwars zit... is de onevenredigheid tussen het motief van de daad en de daad zelf. Je moet de gebeurtenissen wel in het juiste perspectief zetten. Die dienstmeisjes die waren opgegroeid in de standenmaatschappij van toen. Ze hadden van hun ouders meegekregen dat hun rol onderdanig moest zijn... en dat ze precies moesten doen wat de boerin hen opdroeg. Uh -huh. Bovendien had Jantje al bij andere families gewerkt... dus ze wist wel hoe ze zich moest
0: gedragen. Oké. Okay. En door hun gemopper had Jantje blijkbaar zo'n afkeer... van de familie Huisman gekregen... dat ze de boer en zijn vrouw een poosje wilden laten zwijgen. Maar jij denkt dat het gemopper van haar werkgevers... niet de ware reden voor de vergiftiging was... Want er waren die dienstmeisjes wel tegen bestand, toch? Ja, Jantje was een zelfverzekerd type met de mond op de juiste plek.
1: Nee, daar moet veel meer gebeurd zijn. Kijk, ze kwam op 12 mei in dienst. Twee maanden later was het de brand en begon het gemopper van de boerin. En nog weer een maand later begon de vergiftiging. Dus binnen drie maanden na in diensttreding zou Jantje van een doodnormaal meisje veranderd zijn in een gifmengster? En dat alles vanwege het gemopper van de boerin. Nee, dat klinkt niet echt logisch. Maar wat ik ook vreemd vind, is dat er in het dorp gezwegen wordt. Zelfs de voorzitter van de historische vereniging van Garrosweer adviseerde mij het verleden met rust te laten. Hij wilde niet ingaan
0: op mijn vragen. Oh, echt? Nee, raar hè? Volgens mij zijn dit de graven van boer Huisman en zijn vrouw. En van wie is dat derde graf dan? Nou, ik heb gelezen dat uh, Wiege Jacob
1: Huisman... tussen zijn vrouw en hun overleden dochtertje Anne Margarethein
0: ligt. Maar de dekstenen zien er slecht uit, zeg. Veel scheuren. Ja, men zegt dat de grafstenen en zerken hier scheuren en verzakken... door de gaswinning en aardbevingen. Maar het is wel een beetje luguber, hè? Kun jij lezen wat hier staat? Bedoel je het onderschrift op het graf van Grietje Alkma? Ja. Volgens mij staat daar... Als ge een kruipend wormpje ziet... over trap of deer het niet. Want hoe klein het wezen moog, God beschouwt het van omhoog. Zullen we even in de kerk gaan
1: zitten? Is die wel open dan? Dat weet ik niet, maar um, als op het platteland een kerk op slot zit... Dan kun je de sleutel wel ergens
0: ophalen. Oké. Okay. Vielen er in deze vergiftigingszaak eigenlijk nog meer slachtoffers naast de boer en boerin? Uh, nee, alle andere overleefden de aanslag op hun
1: leven. Alhoewel uh, Grietje Doornbos ten nauwe nood aan de dood is ontsnapt. Dat is echt op een haartje na goed gegaan.
0: Weet je wat ik me al door afvraag? Nou, waarom mopperden die boer en boerin eigenlijk nou al door zo op Jantje? Dat had te maken met een brand. Kijk, een maand voor de vergiftiging was er
1: brand uitgebroken op de boerderij. En vrouw Huisman, die was ervan overtuigd dat Jantje de brand had aangestoken. In de nacht van 12 op 13 juli van dat jaar sloegen opeens de vlammen uit het dak van de boerderij aan de grauwe dek 12. Alje van Bruggen, die in de schuur sliep, was wakker geworden van het vuur... en had zijn huisgenoten op tijd in veiligheid weten te brengen. Maar ondanks hulp van omstanders... lagen de beide schuren van de boerderij binnen een afzienbare tijd plat tegen de grond. Gelukkig bleef het voorhuis gespaard. Boer Huisman raakte twee varkens... Een aantal boerenwagens en al zijn gereedschappen kwijt. Al je van Bruggen verloor alles. Vrouw Huisman was ervan overtuigd dat Jantje de brand had aangestoken. En na de brand kon Jantje niks meer goed doen. Er werd al door op haar gemopperd en daar had ze het heel moeilijk mee. Ze was al meerdere keren weggelopen van de boerderij naar Garros weer, naar haar ouders. Maar pa had er telkens teruggestuurd het kon niet anders. Dat de boerin kwaad was op Jantje was wel te verklaren. De boerderij aan de Grauwe Dijk 12 had zij als enig kind van haar ouders geërfd. En zij zag die nacht haar ouderlijke huis in vlammen opgaan. En de schuld daarvan laadde ze op de meest voor de hand liggende huisgenoot. Een jonge, brutale dienstmeid. Dan nou was brandstichting door dienstboden geen ongewoon verschijnsel. Met name op het platteland. Soms werd dat gedaan om een diefstal te verhullen. In andere gevallen was er sprake van een problematische verhouding met de werkgever. En brandstichting was voor dienstmeiden dan een van de weinige mogelijkheden... om aan de dienst te ontsnappen. Gelukkig voor Jantje verklaarde de brandweer van Ten Boer... dat de brand was ontstaan door hooibroei. Een dag voor de brand waren er veertig wagens met vers hooi in de schuur gebracht... En dat was gaan broeien. De brand in de schuur van Huisman... speelde dan ook geen rol in de procedure tegen Jantje... en werd alleen benoemd als aanleiding voor het gemopper. Na
0: 25 augustus de dag waarop Boer Huisman overleed, begonnen de krantenberichten rondom dit gifschandaal door het hele land op gang te komen. In het Nieuwsblad van het Noorden verschenen de rouwadvertenties... van Wieger Jacob Huisman en Grietje Jans Alkema. Op maandag 27 augustus 1906 schreef de Winschoten Courant... dat Jantje op vrijdag 24 augustus als verdachte was binnengebracht... bij het Huis van Bewaring in Groningen... en ter beschikking van justitie was gesteld... Nog dezelfde dag werd ze verhoord, maar ze ontkende alle schuld. Er werd in de gevangenis niemand bij haar toegelaten. De doktoren Postumes en Tijmstra... werden door justitie belast met sectie op het lichaam van de boer... in het Academisch Ziekenhuis van Groningen. De volgende dag, op 28 augustus... kregen de apothekerschemisten Dr. de Zaaier en Dr. Tonella uit Groningen... opdracht tot een scheikundig onderzoek... van een stopfles met een hoeveelheid karnemelk en brei... En een kistje met twee flessen met braaksels van Jan Jacob Huisman en Ietje Wierenga. Negen dagen later, op 6 september, vond Jan Jacob Huisman, de oudste zoon van de familie, direct na de begrafenis van zijn moeder het platte blikkendoosje met wit poeder in de lade van de tafel in de oostelijke kamer van de boerderij. De volgende dag nam de burgemeester van Temboer het platte blikkendoosje in beslag. Alle bewijsstukken werden door de veldwachter naar de rechtbank in Groningen gebracht. Het was dan
1: ook niet te verwonderen dat het resultaat van het onderzoek... vooral in de gemeente Temboer met spanning tegemoet werd gezien. Geruchten begonnen op gang te komen over de motieven van de dienstmeid... en haar naam werd al gauw in verband gebracht met sterfgevallen in families waar zij eerder had gewerkt... Aan de Grauwe Dijk werden ondertussen getuigen gehoord... en werd het gerechtelijk vooronderzoek tegen Jantje van der Veen voortgezet. Op 20 september had Jantje van der Veen nog steeds geen bekentenis afgelegd. Ze bleef volhouden onschuldig te zijn aan de misdaad waarvan men haar verdacht. Zelfs een confrontatie met het lijk van Boerhuisman... bracht geen verandering in de onverschillige houding van Jantje. Op 6 oktober 1906 bekende Jantje van de Veen dan tenslotte toch schuld. Maar deze bekentenis kwam op een merkwaardige wijze tot stand. Na verluid vroeg Jantje op zekere dagen aan de cipier de heer Jewold, schrijfpapier. En ze kreeg drie velletjes. Na enige tijd gaf Jantje hem één vel terug. De cipier wilde weten wat er met de twee andere velletjes was gebeurd. En startte een onderzoek in Jantjes cel. Daar vond hij een groot aantal papiersnippers die beschreven waren. De sipier plakte alle papiersnippers zorgvuldig aan elkaar. En toen bleek deze de door justitie zo felbegeerde bekentenis van Jantje van der Veen te bevatten. Waarom zou Jantje na twee maanden van ontkennen... plotseling een schriftelijke bekentenis hebben afgelegd om het daarna weer te verscheuren? Dat is alleen logisch als ze daar, al dan niet onder druk, toe is overgehaald... en daarna spijt kreeg van deze bekentenis.
0: Nou moet je niet denken dat die verscheurde bekentenis... door een oplettende bewaker van de gevangenis in haar cel is gevonden. Nee, een cipier was in die tijd de directeur van een minder grote gevangenis. Deze cipier de heer J. Wolt werd met ingang van 1 mei 1907 benoemd... tot dat directeur van de strafgevangenis in Alkmaar... terwijl hij nog maar kort als cipier in Groningen werkzaam was. De heer Wolt werd door zijn superieuren zeer gewaardeerd... getuige de hoogste eervolle benoeming welke hij nu mocht ontvangen... al dus het Nieuwsblad van het Noorden van 3 april 1907. Zou deze hoogste eervolle benoeming iets te maken kunnen hebben gehad... met de vondst van de verscheurde velletjes in Jantjescel... Hoe dan ook, met de opgelapte bekentenis van 6 oktober 1906 in de hand... kon het Openbaar Ministerie de aanklacht tegen Jantje van der Veen voorbereiden... voor de hoorzitting van woensdag 12 december 1906. Op 12 december diende de zaak tegen Jantje van der Veen voor de meervoudige strafkamer van de arrondissementsrechtbank in Groningen. De publieke belangstelling was enorm, maar de zaal bleek veel te klein om alle belangstellenden te herbergen. Wie geen plaatsje kon veroveren, bleef buiten wachten. De rechtbankverslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden omschreef haar als.
2: Een meisje van 19 jaar, van middelmatige grootte, meer aan de kleine kant dan aan de grote kant. Ze heeft een blozende glaaskleur en is gekleed in een blauw jurk met een licht zomerhoedje. Ze is een niet onknappe boerenmeid die voor haar ontzettende misdaad het leven onbezorgd opnam, van het sterke geslacht hield en daar graag mee uitging.
0: Maar ook als...
2: Iemand met een hart van steen en een dichtgeschroefd geweten. Niet de minste deernis met haar slachtoffers. Niet een blijk van medelijden met de schreiende familieleden. Niet één vleugje valt bij haar op te merken. Waar het talrijke publiek bewogen is door de in rouw gedompelde bloedverwanten... die snikkend hun verklaringen aflegden, blijft haar houding onveranderd.
0: De zitting werd geopend door meester de zitter en Jantje van der Veen werd binnengebracht... Nadat de feiten achtereenvolgens waren uiteengezet en toegelicht... werd Jantje door meester de Sitter ondervraagd. Jantje bekende dat zij op 15 en 16 augustus... een hoeveelheid vergif in de boter en in de gort had gedaan... waarvan zij wist dat deze voor boer Huisman en zijn vrouw... Grietje Alkema waren bestemd. Maar ze ontkende dat ze de boer en zijn vrouw had willen doden... Op de vraag naar de reden van haar daad... antwoordde Jantje dat ze de oude lui huisman alleen ziek had willen maken... om een poosje van hun gemopper af te zijn... dat was begonnen na de brand in de schuur op 13 juli van dat jaar. In plaats van het vergif had zij meel in het blikken doosje gedaan... om verdenking te voorkomen. Toen alle getuigen waren gehoord door de rechter... kreeg ze nog meer schijn tegen zich... Jantje zou volgens de getuigen als enige niet van het vergiftigde voedsel hebben gegeten... maar wel gevigeerd hebben ziek te zijn. En op de dag voordat zij het vergift door de boter van de boer strooide... zou ze onder het middageten aan het overige personeel hebben gevraagd... hoeveel rattenkruid een mens eigenlijk kon verdragen. Zonder dat er voor die vraag enige aanleiding bestond. De zaak van Jantje was niet zomaar een zaak... Er werden in totaal zeker 24 getuigen gehoord, waaronder ook getuigendeskundigen. Zij onderzochten de bewijsmiddelen, zoals het lichaam van Boer Huisman en de stopflessen met braaksels. Dr. Redingius en Dr. Wenkenbach verklaarden eenstemmig dat de dood van Boer Huisman en Grietje Alkema... hoogstwaarschijnlijk het gevolg was van een arsenicumvergiftiging, omdat de aangetroffen symptomen daar sterk op wezen... De heren de zaaier en Tonella, doktoren in de farmacie en apothekers... verklaarden bovendien dat de beide braaksels arsenicum bevatten. In de Carnamelcombrei werd genoeg arsenicum gevonden... om de dood van een mens te kunnen veroorzaken. En in het doosje met grauw papier hadden ze, naast het meel... nog een kleine hoeveelheid arsenicum aangetroffen. Toch werd ook verklaard door de veldwachter van Temboer dat Jantje juist ter goede naam en faam bekend stond... en dat zij nog nooit in aanraking was geweest met justitie. Daarop werd de zitting geschorst. Om half twee werd de zitting hervat. Uit de eis van meester Van Cleffens, de openbaar aanklager bleek dat Jantje aanvankelijk in het gerechtelijk vooronderzoek had gelogen en zelfs Grietje Alkema verweten had haar eigen man en zichzelf vergiftigd te hebben. Meester van Klevens nam het feit dat men door toeval achter de waarheid was gekomen zeer ernstig op. Jantje had een volledige bekentenis op papier geschreven waaruit bleek dat ze de bedoeling had om huisman en echtgenoten te doden. De ene helft van het gif had Jantje bestemd voor Boer Huisman, de andere helft voor dienstvrouw. De voorbereidingen voor de vergiftiging had zij in alle kanten genomen. Ze zag toe dat de watergruwel, waarvan zij wist dat er vergif in zat, door Ietje Wieringa naar Boer Huisman werd toegebracht. Jantje bekende dat zij Ietje Wieringa niet had gewaarschuwd voor het gebruik van deze vergiftigde watergruwel, omdat ze, volgens het OM, de bedoeling had om Wieger Huisman te doden. Meester van Kleffens meende dat de gemeenschap tegen dergelijke individuen beschermd moest worden en achter twee misdaden van moord met voorbedachte raden bewezen. Hij eiste een levenslange gevangenisstraf.
1: Daarna kwam de advocaat van Jantje van de Veen aan het woord. Meester Hess startte zijn betoog met het betuigen van zijn deelneming aan de familie Huisman. Maar, zich verplaatsend in de positie van Jantje... meende hij dat wanneer moord of doodslag werd bewezen... Jantjes leven voor altijd was verwoest. Meester Hess bestreed het bewijs van het ten laste gelegde... vooral het bestaan van de opzet om te doden... Het was volgens hem enkel de bedoeling van Jantje geweest de mensen ziek te maken. Daarnaast hadden de deskundigen alleen in het lijk van de heer Huisman Arsenicum aangetroffen... en dan nog wel zo weinig dat zij daaruit geen enkele conclusie konden trekken. De vijf getuigen deskundigen hadden eenstemmig verklaard... dat de dood van het echtpaar Huisman hoogstwaarschijnlijk het gevolg was van een arsenicumvergiftiging... Maar dat zij het causale verband tussen de dood van het echtpaar Huisman en het toedienen van arsenicum onvoldoende hadden aangetoond. Ook zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend, achtte meester Hes niet bewezen. Het stond voldoende vast dat een mens kon herstellen van een arsenicumvergiftiging. Meester Hes achtte enkel bewezen dat boer Huisman en zijn vrouw Dojantje waren benadeeld in hun gezondheid. Op dit feit kon Jantje dan ook, naar hij meende... alleen veroordeeld worden. Meester Hess sprak er zijn verwondering over uit... dat het OM Jantje niet had laten onderzoeken door een psychiater... op de mogelijkheid van een geestelijke afwijking. Tijdens het eerste verhoor van Jantje op 24 augustus... werd een psychiatrisch onderzoek door de officier van justitie niet nodig geacht want hij zag in haar geen gek. Op meester Hes maakte Jantje echter de indruk... dat zij geen normaal mens was. Ook na herhaald bezoek in de gevangenis... was zij voor meester Hess een raadsel gebleven. Hij vroeg de rechtbank om een onderzoek naar haar geestesvermogens... en daarvoor voerde hij vier gronden aan. Ten eerste... de onevenredigheid tussen het motief van de daad en de daad zelf. Ze moest wel abnormaal zijn indien zij vanwege het feit dat haar meesteres altijd op haar mopperde... besloten had om twee mensen te vermoorden. Ten tweede, de persoonlijkheid van de beklaagde. Tijdens de rechtszitting liet zij geen traan... en toonde zij geen spoor van berouw. De behandeling van de zaak leek helemaal langs erheen te gaan. Ze had er een gewoonte van gemaakt... om s'avonds alleen naar het kerkhof te gaan om daar... Op graven van onbekenden te gaan zitten mijmeren over leven en dood. Ten derde. De mogelijkheid van erfelijke belasting. Een tante van de moeder van Jantje was als krankzinnige in een gesticht overleden. Twee ooms van de moeder hadden zich door ophanging van het leven beroofd. Een derde oom pleegde vermoedelijk zelfmoord. En een neef van Jantje was recentelijk krankzinnig geworden. Ten vierde. Jantje pleegde haar daad in een periode van menstruatie die invloed kon hebben gehad op haar psychisch toestand. Meester Hess beriep zich nog op literatuur waarin werd betoogd dat vergiftigingsgevallen vaak met hysterie in verband stonden. De zitting werd daarop enige ogenblikken geschorst. Het OM zag geen reden voor het instellen van een psychiatrisch onderzoek van Jantje en hield vol dat Jantje de opzet had gehad om te doden en bleef bij zijn eis. Meester Hess wilde het zekere voor het onzekere nemen en haar toerekenbaarheid door deskundigen laten onderzoeken. De rechtbank Groningen twijfelde echter geen moment aan de volle toerekenbaarheid van Jantje en passeerde zonder enige motivering het verzoek van meester Hess tot een psychiatrisch onderzoek. Jantje, die nogmaals voor de president van de rechtbank werd geroepen... vroeg tijdens het laatste woord om een milde straf. Op 24 december 1906 deed de rechtbank uitspraak in de zaak van Jantje van der Veen. Het breed gemotiveerde vonnis werd door de vice-president, meester De Sitter, voorgelezen. De rechtbank achtte wettig en overtuigend bewezen dat... beklaagde Jantje van der Veen te Grauwdijk, gemeente Tamboer opzettelijk de heer Huisman en diens vrouw van het leven had beroofd, maar sprak haar vrij van voorbedachte raden. De rechtbank veroordeelde Jantje van der Veen tot een gevangenisstraf van 15 jaren. Jantje hoorde het vonnis onbewogen aan. Ze besloot geen beroep aan te tekenen. En na het verstrijken van de beroepstermijn werd haar veroordeling tot 15 jaren cel op 8 januari 1907 een onomkeerbaar feit. Jantje van de Veen werd op 14 januari 1907 overgebracht van het huis van bewaring in Groningen naar de bijzondere strafgevangenis voor vrouwen in Gorkum.
0: De rechtbank was ervan overtuigd dat gemopper van de boerin... de reden was dat Jantje tot haar daad was gekomen. Maar wij willen, nee wij kunnen niet geloven... dat zo'n jonge vrouw amper de kinderschoenen ontgroeit... zo'n gruwelijke daad pleegt zonder dat daar een andere reden voor is dan wat gemopper. Over het daadwerkelijke motief valt ook na de rechtszitting... geen zinnig woord te zeggen maar we kunnen wel een gooi doen naar een mogelijke verklaring. Veelzeggend daartoe is het krantenartikel uit de Winschoter Courant van 18 januari 1907, waarin Jantje opnieuw haar schuld aan de dood van Boer Huisman en zijn vrouw ontkent.
2: haar vader was dit vonnis een zware slag. Voordat zijn dochter werd overgebracht naar de gevangenis te Goringen om haar straf te ondergaan, wilde hij zijn kind nog eenmaal spreken. Het was een moeilijke gang voor de arme man. Hij was, menende dat hij, de vader wel zo, zonder toestemming bij zijn dochter zou worden toegelaten, eerst te vergeefs bij de gevangenis geweest. Na heel wat geloop had de vader eindelijk toestemming verkregen. Maar de moed was hem bijna in zijn schoenen gezonken. Zijn adem stokte toen de gevangenispoort zich voor hem opende. En toen hij tegenover zijn kind stond, de als giftmengster en moordenares veroordeelde, toen wist hij het eerst niet wat te zeggen. Totdat hij eindelijk de bittere klacht slaakte, Jantje, Jantje, wat heb jij ons een kroon op het hoofd gezet? En zij, die over haar misdaad nooit berouw had getoond, had met haar gewone, onnatuurlijke kanten geantwoord, dat is mijn schuld niet. En eraan toevoegende dat vader geen last meer van haar zou hebben, want als zij uit de gevangenis kwam, zou zij 34 jaar zijn en naar Amerika gaan. Toekomstplannen van een veroordeelde.
0: Dat is mijn schuld niet. Na het lezen van dit artikel vroegen wij ons oprecht af... wat zich nou toch precies had afgespeeld voor de moord... in dat kleine dorp in de provincie Groningen. Wat had Jantje zo boos gemaakt... dat zij tot vergiftiging van haar meester en meesteres overging? Het stond vast dat zij ter goede naam en faam bekend stond en dat ze niet psychisch gestoord was. En dat het daarmee dus zeer onwaarschijnlijk was geworden... dat het gemopper van Grietje Alkema... de enige reden van haar daad kon zijn. Er is veel onduidelijk gebleven... in
1: de geschiedenis van Jantje van der Veen. Maar over één ding hoefden we niet te twijfelen... en dat was dat ze meerdere keren is weggelopen... van de boerderij van Huisman. We moesten erachter zien te komen waarom Jantje wegliep. Was het heimwee? Angst... Wanhoop. Haar ouders stuurden haar telkens terug... en namen schijnbaar geen aanstoot aan de reden van haar weglopen. Maar het was duidelijk dat Jantje zich in de zomer van 1906... in een uitzichtloze situatie bevond. Het lukte haar niet om de boerderij te ontvluchten. Wat voor reden ze daar ook voor mocht hebben gehad. Zou ze dan toch... Nee, nee, het was hooibroei, punt... We moesten gewoon nog diepe graven.
0: Dat was zeker. Dit was aflevering 2 van de Groninger Gifmoord. Een podcast van Jolanda en Annemijn Smit. Was Jantje echt de dader van de aanslag op Wiegerhuisman en zijn vrouw? Of werd ze slachtoffer van klassenjustitie? Dat onderzoeken we in de aflevering 3. Justin Smit was in deze aflevering stemacteur. De intro- en outro-muziek is gemaakt en gespeeld door Marijn Bultz... en het omslagontwerp werd verzorgd door Arthur Geel.